0: Fala, galera! Beleza? Estamos aqui de volta, depois de uma derrota aí sofrida, né? Um domingo chuvoso, triste, de sofrência. A gente achou que ia ser fácil, todo mundo aqui no podcast da semana passada falou Não, vitória é fácil. Nossa, se a gente não trabalha pro Patriots, Cardinals não, não vai segurar nada. E a gente viu o que aconteceu, né? Mas a gente vai falar um pouquinho disso aqui, a gente já vai trocar uma ideia. Antes da gente começar... É, lembrando a todos vocês aí que o desconto de 10% é, lá com a Up Imports, né, todas as jerseys do site ainda tá valendo, é só usar o cupom Brasil Se você não garantiu a sua garante, se você já comprou, compra de novo, indica pro amigo, pra amiga, pro namorado, pro namorado, vamos aproveitar, porque o time tá numa situação ruim, mas nunca, nunca é tarde para usar a jersey do Giants na rua, né? Vamos pedir aí, eu já pedi várias, tá tudo chegando, tô postando pra vocês, vale a pena. Mas vamos falar de Giants, vamos falar de Cardinals, vamos falar de Lions, e aqui comigo tá o Luiz e o Thiago. E aí, galera, beleza?
1: Galera, estamos aí de volta, uh, não do jeito que esperávamos, mas estamos bem.
2: <risos> Fala, galera, beleza? Depois de uma semana ausente, tô aqui. Vamos tentar entender um pouco o que aconteceu contra os Cardinals,
0: galera. <risos> vamos, vamos ver o que aconteceu. Além, de, além de, da derrota, os Cardinals fuderam meu fantasy, porque o David Johnson não fez porcaria nenhuma e acabei perdendo essa rodada, mas fazer o que, né?
1: O, <risos> o Renato, se te consola um, um amigo meu aqui de uma outra liga, ele tinha o David Johnson, tinha o Chase Edmonds e ele botou o David Johnson titular e o Edmonds no banco. É, mas essa rodada
0: pra mim foi muito triste, perdeu o Mahomes, o David Johnson não fez nada, perdeu o Karen Johnson, o Giants perdeu, fazer o que, né? Bola pra frente. Então, galera, vamos começar aí falando dos Cardinals dessa nossa última partida. A gente foi derrotado, a gente achou que ia ser um jogo fácil, um jogo tranquilo, né? É, com o que a gente tinha visto do Giants contra os Patriots, mas... Não foi isso que aconteceu, a gente viu um time apático, drops miseráveis de novo, erros infantis, é, enfim, vocês acham que, o que, que aconteceu, né? O Giants acertou alguma coisa, ou só errou, foi mérito dos Cardinals, foi demérito do Giants, o que que levou essa derrota tão triste aí nesse último domingo?
1: Ah, foi um... um, um, um desculpa, Thiago, Que comer? Não, vai você. <risos> Foi um conjunto de, de problemas, né? Desde decisões erradas na, na comissão técnica, desde um gameplay feito de forma errada, desde a falta de, de, de adaptação ao clima, erros individuais, e aí também tem um. um dentro dessa questão falando já de staff, um, um problema que desde o ano passado eu venho alertando aqui nos bastidores, uh, a gente tem um, um, um problema sério de assignment, de, 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 de... Como é que seria isso em português? Tiago, me ajuda aí, assignment. Assignment
2: é, seria, sei é, lá, é, o cara vai... Designação,
1: né, obrigação de cada é, um. É, vai
2: designar, o cara vai, vai tomar pra si alguma coisa.
1: É, erros de assignment na OL, os caras não contam, é uma coisa básica, Sentou ali para começar o snap. Olha para defesa: Ó, oh, você vai nesse, você vai nesse, você vai nesse, você vai nesse, você vai nesse. Esses são os caras que você tem que bloquear. Os caras não fazem isso. Aí você vê dois caras indo bloquear o mesmo cara, dobrando no, no, no DT e deixando o DE livre. Não, você pode acontecer de você deixar um corner, um safety, um linebacker, outside linebacker correndo lá por fora livre. Os DLs tem que estar cada um com um cara. Não pode o DE ficar sozinho. Não pode o Chandler Jones passar sozinho. O Chandler Jones, cara, eu falei, esse foi um, uma das minhas previsões erradas. Eu disse que eu tava preocupado do Chandler, Chandler Jones contra o Nate Solder. Eu tinha que estar tá preocupado com o Chandler Jones contra a nossa L inteira.
0: <risos> o, L, o L nem apareceu no jogo, né? Pelo
1: amor de Deus. Ah, ó, o Xander Jones entrou cada hora em cima de um, cara. Ele, ele engoliu todo mundo. Até o, até o Seiko ele engoliu uma proteção de passe que ele foi fazer lá, que eu sei lá o que tava na cabeça do Barclay Ele largou todo mundo lá, o cara passou sozinho. Pelo amor de Deus. Nós tomamos 8 sex Eu não sei se 5 ou 4,5 foram do Xander Jones.
2: Cara, o Chandler Jones, ele é, peraí, eu vou, continua o seu raciocínio que eu levanto essa informação pra você,
1: cara. É, foi, foi uma coisa absurda, cara, foi absurda, e outra, falei também... não oh, no...
2: rapidinho, Luiz, deixa eu te Sim. cortar, quatro do Jones. Quatro, foi quatro, eu, eu achei que
1: era quatro e meio, acho que eles devem ter corrigido as estatísticas dele aí, jogaram o meio, meio dele pra alguém. Não,
0: e for, fora as pressões, né, mas a gente chega lá já. Sim. <risos>
1: E outro cara que eu falei que a gente ia ter problema com ele, porque a gente já teve problema na época que ele jogava no Eagles, o Corey Peters, deu trabalho pelo meio. Não, tivemos, não O, o Seikon Barker não conseguia passar e o cara ainda conseguia pressionar. Uh, tivemos sim, ok, os erros de rookie do, do, do Daniel Jones, tivemos um problema que eu venho alertando desde o primeiro podcast, depois que ele foi titular, que é uh, ele não vê a pressão chegando, por isso que ele não protege a bola, por isso que ele sofre sack fumble toda hora. Essa calma que ele sente, que ele passa pra gente no pocket, não é calma, ele não tá vendo a pressão chegar. A gente viu isso ontem no jogo do Patriots acontecendo. O Tom Brady não viu uma pressão chegar, tomou um sack fumble E o Tom, o Tom Brady, ok, é um erro normal. Às vezes não, não é toda hora que o QB vai conseguir ver que tá vindo pressão, que vai sentir a pressão. Mas no caso do Daniel Jones, tá sendo muito. <risos> não, isso não é uma coisa. Aqui, é uma das né? coisas que é um você passa. Tem
0: não é, tem ninguém precis... gritando, olha o ladrão. É, ladrão, que... ladrão,
1: passa, toca, ladrão, toca, ladrão, toca, ladrão, ladrão. Uma coisa que dá pra ser consertada, uma coisa que precisa ser consertada, e é uma coisa que dá pra gente relevar por ser o ano de rookie dele. Uh, mas já tá na hora de, de, de alguém bater um pouco mais forte nessa tecla com ele uh, vamos esperar aí, o Pat Shurmur deu entrevista falando que ele continua titular, que eles viram os erros, já sabem quais são os erros e agora já sabem o que consertar espero que nesses erros que ele disse que viu e que sabe consertar, esteja a proteção de bola
2: o problema nisso, Luiz, é quem é Pat Shurmur pra cobrar erro de alguém né?
1: é a gente espera que ele tenha um pouquinho de pulso ainda dentro do vestiário, né
2: Cara, mas eu acho que não é nem questão de falta de pulso, eu acho que é questão de... imagina você olhar pro seu, seu chefe, é que numa empresa é diferente, né? Mas imagina você olhar pro seu técnico e ele falar assim para você, lança a bola, aí você lança. Aí, ele, aí você erra e ele fala assim, por que você não mandou o outro correr? Eu tenho impressão de que o, o Shermer, ele tá extremamente perdido, não porque ele seja ruim, mas porque ele tá mal assessorado em volta, e, e cara É assim Num jogo É o que eu, eu comentei no, na análise do, dos Cardinals Contra os Patriots Quarta pra sete Punt Contra os Cardinals quatro, uh, Quarta pra quinze tento passe Por que, que você tentou em um e não tentou no outro? Ah, Porque num você confia no, no, no Jones No outro você não confia Como assim? Contra o Patriots tem uma defesa Excelente você não vai pedir para o moleque arriscar? Mas contra os Cardinals, que você julga que a defesa é fraca, você, você acha que ele tem que arriscar, que ele tem que ir? Então assim, você confia ou não no seu quarterback? Você confia ou não no cara que você selecionou? Você confia ou não no cara que você colocou o Eli Manning no banco para e bancou ele como titular? Ou tudo isso é um plano para aposentar o Eli, queimar um cara, construir um time em volta e aí daqui dois anos você encontra outro quarterback para ser o franchise da, da equipe? O, a impressão que me passa do Sherman é que ele é muito, ele, ele não sabe que ele, o que ele, ele tá muito mal assessorado ele é, tá mesmo e você reclama, e, e, gente qual que era a reclamação com o Eli? ah, o Eli não passa porque não tem OL aí você colocou o Daniel Jones o Daniel Jones mitou nos dois primeiros jogos e outra coisa Luiz eu concordo com quando você fala dessa história do Daniel Jones não tá vendo a pressão chegar eu concordo 100%. Só que é o seguinte, o Daniel Jones tem um cara pra fazer um passe que é o Golden Tate que tem hora no jogo que tem dois pulando em cima do Golden Tate e um na frente dele pra pegar a bola. E o, e o Jones acerta o passe no Golden Tate. Sim. O passe que ele fez contra os Patriots pro Golden Tate foi, se eu não me engano foi contra os Patriots, agora, agora fugiu. Que o, que o Golden Tate corre 60 e poucas yardas. Cara, é... Foi um passe milimétrico pro Jones. Contra o próprio Carnos ele acertou bola, assim, num... Numas janelas minúsculas. O Daniel Tate Jones pegava não tô... a
1: bola, nem caía no chão, já tinha gente batendo nele.
2: Exato. Ele, a, a bola tá chegando. Ele, ele pegava a bola. O Daniel Jones, não, o Golden Tate não encosta o pé no chão. E ele toma o, o, o tackle. Por quê? Porque ó, todo mundo sabe que a jogada do Schermer é um passe em slot. O Golden Tate é um recebedor De slot. E ele é indiscutivelmente O melhor cara que nós temos A gente o, o, o nosso O nosso recebedor que vai em profundidade É o Slayton Que é um rookie Quando é acionado vai bem Só que cara é,
1: Ele não tem a experiência pra queimar os corners toda hora como Exatamente cara, é, é, é,
2: é uma coisa que eu bato O nosso time é muito rookie Em posições é, que, cara, cabe. não dá pra ter, não cabe um Rookie ali, a não ser que você seja um time de menor expressão contra um Nova um York. um time cara. já
1: construído, né?
2: Exatamente. Se, você, se for assim, se, se você pegar um Rookie, se você pegar um Slayton e colocar pra jogar com o Tom Brady, colocar pra jogar com o Mahomes, colocar pra jogar com o Drew Brees, com o Aaron Rodgers, é uma coisa, porque o time dos caras tá consolidado, bonitinho, funcionando. Os Giants estão totalmente em reconstrução, o cara que era da posição do Slayton, que é o Odell Beckham, todo mundo sabe, foi trocado, é... aí você coloca o Slayton, ah, o Golden Tate está extremamente bem marcado, o Shepard está machucado, o, o Ingram, depois que voltou da lesão, óbvio que foi só um jogo, ele não voltou bem nesse jogo, esperamos que no próximo, contra, contra os Lions, ele já, já tenha recuperado, mas falamos mais para o final do podcast, é... E aí você tem o um problema da O.L. Eu falei e eu vou reafirmar aqui no podcast. A O.L. para mim não é o problema. O problema para mim é que o Daniel Jones segura a bola e ele olha pro Tate. O Tate tá marcado. Aí ele tenta olhar para outro jogador. Não tem outro jogador desmarcado. E a O.L. não vai ficar segurando o cara 10 segundos. Aí o Jones tenta um passe mais arrojado, vamos pôr assim, e é interceptado. Ele tenta um passe em profundidade e, e... erra o passe, passe incompleto. Porque o ataque não funciona. Ontem eu, eu decidi assistir o jogo do, dos Patriots e dos Jets e tentar entender. Eu fiquei contando vários snaps dos Patriots. Quanto tempo que o Brady solta a bola. Óbvio que não é uma coisa precisa. Mas ele solta a bola em torno de 2, 3 segundos e a pressão está chegando no Tom Brady. Só que é incrível, as rotas do Patriots funcionam. O Patriots hoje acabou de adquirir o Mohamed Sanu. O Patriots queimou uma, uma queimou entre aspas, porque ele 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 adquiriu um cara que é excelente jogando no slot, que é o Mohamed Sanu, vai. Assim, se o Patriots já tava bem, agora ele vai ficar bem ao quadrado. Porque ele tá, ele, ele tá adicionando experiência nas posições chaves. O cara, ao mesmo tempo que tem um Van Noy, linebacker rookie, ele tem um high tower junto pra jogar com o Van Noy, Entendeu? Um cara com mais experiência, um pouco mais. mais é, como fala? Mais tarimbado, né? Que o pessoal fala no, no, no futebol. Cara. É, não adianta querer ir pro draft Trazer 10 rookies E colocar os 10 titulares ano passado E é a mesma coisa esse ano? É... O, o Luiz, ele me, me, me corrigiu Aqui, desculpa, eu falei uma coisa totalmente Errada, o Vanoy não é rookie O Vanoy é um cara que tava no live, eu não conhecia Perdão, Luiz, obrigado pela <risos>
1: Eu pelo... já tive ele no Fantasy
2: Obrigado, <risos> eu, eu, eu Eu não sabia, pra mim Eu não acompanho o Patriots, então eu não sabia que ele era rookie mas o, os caras colocam jo, jogadores experientes em posições chaves. E, e, velho, na boa, não dá. Os, os Giants têm um cara extremamente rookie é, na, numa posição extremamente importante que é de wide receiver. O Luiz pontuou. Thiago não dá pra colocar ele, ele no como, como, como um recebedor em um time em formação. Eu concordo, Luiz. Não dá, cara, não dá. Eu acho que a maior diferença entre os times que vencem e o, e o que o Giants está fazendo é a gente está montando um time para, quem sabe, ganhar um Super Bowl em cinco anos. Os times vencedores estão montando um time vencedor todo ano para ganhar Super Bowl todo ano.
1: Esse é um, um, um ponto importante. Né? É, na história da NFL, nós tivemos várias dinastias e uma hora as dinastias acabam. É, a gente olha o time do Patriots, parece que não vai acabar. <risos> Mas assim... Bill Belichick não é eterno, Tom Brady não é eterno, muito mais o Bill Belichick do que o Tom Brady. Uh, a gente conhece o potencial dele desde a época de Giants, montou defesas monstruosas como coordenador defensivo do Giants. Então, assim, é, uma hora vai acabar. Agora, o jeito que o Giants está sendo construído é que está... A gente entende que os times precisam passar por reconstruções. A gente, a gente já passou por um, um quarterback hell, né? De, 2000, de 93, 94 até 2004. Você não passou, consegui? né? A gente não. <risos> é, eu, eu, eu nem sabia direito,
2: desculpa. Eu não conhecia <risos> a <gente risos> nessa época, cara.
1: É, acontece, mas a gente, <risos> acabou, a gente ainda conseguiu um, um milagre de chegar no, no, no Super Bowl nos anos 2000 contra o Ravens mas foi difícil, foram anos difíceis, e a sensação que eu tinha é que, é que o Giants ia conseguir fazer melhor dessa vez, e não é o que está parecendo. Eu, como eu disse várias vezes já, o Daniel Jones era uma escolha minha de draft, mas de segunda rodada, porque eu vejo ele um potencial, um teto de crescimento, mas eu ainda não boto minha mão no fogo pra dizer que ele é o franchise quarterback que a gente espera. Tanto que vira e mexe no grupo do WhatsApp aí, quem, quem acompanha, sabe? Eu brinco falando que o meu quarterback do futuro é o Sunshine. Em 2021 nós vamos pegar ele, o Trevor Lawrence. Mas e eu tomei uh... um esporro hoje
2: por causa disso, né?
1: <risos> é, então. <risos> é, 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 um, é um assim... Daniel Jones tem condição de virar um franchise quarterback? Tem. Ele tem teto de crescimento, ele já mostrou flashes de qualidade é, grande. Mas a, a gente ainda não tem aquela certeza. Da mesma forma que...
0: Uh, mas eu acho, eu acho que essa certeza a gente não tem, não por causa do Daniel Jones, mas é por causa do time que tá em volta sim. dele. Sim, exatamente. Porque assim, é que ele não dá
1: pra cravar ainda.
0: É, porque assim, ele, ele não tem uma UL que segura a galera. Então assim qualquer quarterback sem uma OL decente que não protege, acaba cometendo erros. Um rookie, mais ainda. Então, isso já tira um pouco, vamos dizer assim, da, da mostra de potencial que ele poderia é, desempenhar em campo. Além disso, querendo ou não, ele tem aí bastante rookies na, na parte ofensiva também. É, lógico, tirando... Tudo bem, que o Barclay não conta, mas assim, tem o Dersley, Leighton, tem, tem o, o Lerimer, tem assim, os jogadores que Ainda estão crescendo assim como ele, mas ou, ou rookies
1: ou jogadores que nunca se consolidaram na liga, né?
0: Também exato. Então, assim, se eu acho que a partir do momento que o Giants entregar uma wedding que realmente proteja o Daniel Jones, aí sim a gente vai começar a ver ainda mais o desempenho dele. Mas eu acho que assim, com a UE que a gente tem atualmente, né? Com o time em si que a gente tem eu treinado,
1: ou, é,
0: com, <risos> com o time que a gente tem atualmente, com o que o Daniel Jones mostrou. Eu acredito que ele possa ser o franchise quarterback, mas para isso acontecer, o Giants também tem que ajudar, né? Não adianta Sim. botar o melhor cara do mundo o de QB em um time que não protege ele, também não consegue segurar uma bola, que daí não vai para frente
1: mesmo. E você quer ver um exemplo de um time que, que mostra que é bem treinado e bem construído? Uh, New Orleans Saints. Os caras perderam o Drew Brees e estão ganhando o jogo. Um atrás do outro. Tá, o Ted Bridgewater é, é um, um, um bom jogador, ele seria provavelmente o titular de, de Minnesota se não tivesse sofrido aquela lesão. Acho que o Minnesota se precipitou em, em não apostar na, na recuperação dele, apesar de que ele ficou dois anos parado. né? Uh, mas tá mostrando o um jogo aí. Uh, de quatro jogos que ele jogou, dois ele não comprometeu e dois ele jogou muito.
0: Sim. Na verdade, ele oh, nunca sim. perdeu como quarterback titular do Saints, né? Acho que todos pois os é. jogos que ele jogou, ele ganhou.
1: Então <risos> Mas, você mostra... vê aí...
2: Mas aí, aí eu pergunto, quem, quem tá sempre disputando o título? Quem sempre entra assim como um dos favoritos? É o Saints ou é o Giants?
1: Pois é, porque tá bem construído. E, e olha, eu vou falar uma coisa pra você. Se você pegar uns três ou quatro anos atrás... O, o, o Sainz tinha um ataque explosivo pra caramba e a defesa era uma peneira. Mesmo assim, eles ganhavam a, a, a divisão. Teve um jogo até contra nós, lá no, no, no Dome, do lá que foi 51 a 49, uma coisa assim, foi um absurdo. Os caras faziam Nossa, ponto, é e lá fazia pontos, lá faziam pontos.
0: Esse jogo foi sensacional, cara.
1: Foi, mas. Foi. É ali você via o seguinte, um, um ataque poderosíssimo e uma defesa fraca. Sim. Porque o nosso ataque não era poderoso. E a gente conseguiu meter 49 pontos neles. Esse ano, o Santos está com uma defesa boa. Então, eles já tem um ataque bom, se adiciona uma defesa boa, e aí você pega um especial times, que também tá jogando muito, os caras estão...
0: Sim. É, tão, é igual, tão, é igual tão, você. Perderam o dormir dois, e
1: estão é nadando de braçada.
0: É um time bem estruturado. Então, assim... É, lógico a gente não quer comparar o Debris com com o ted mas assim se você tem uma oer é, segura uma oer que consegue é, te proteger você tem recebedores tayrenes running backs, running que backs. Con consegue fazer o trabalho deles da melhor maneira possível tem OR que abre buraco para os running backs correrem então se assim, o trabalho do qb fica muito mais fácil o, o ted ele tem qualidade isso igual você falou é, eles seriam um QB titular em outros times tranquilamente, é, mas isso mostra como um time bem estruturado, né? um time que tem principalmente a um AOL que consegue proteger e abrir caminhos, o time vai muito mais para frente com facilidade, e isso infelizmente o Giants não tem atualmente, Faz um bom tempo também que a gente sofre com isso. Aí você soma isso com o QB Rook, que por mais que tenha qualidade, por mais que tenha teto de crescimento, isso acaba influenciando negativamente o desempenho dele, né?
2: Cara, pra mim eu nunca, eu nunca entendi, por exemplo, a gente tinha uma defesa boa antigamente. Você tinha o Pierre Paul, você tinha o Vernon e você tinha o que tá em, em Lions agora, que é o. É o Damon o Harris. Demon Harris. É, eu tava só com o Snacks na cabeça. O Damon Harris, você tinha esses três jogadores. Cara, se você já tem três jogadores nesse nível, e você pode trazer Rook quase todo ano, cara. E.
1: Estou em cima deles, né?
2: E acrescentar e construir um time em cima deles, por que não? Entendeu? Tudo bem, se o Pierre Paul estivesse no time ainda, esse ano ele tá machucado, né? Teve Sofreu acidente de carro lá. Teve problema na coluna. Isso mas... é isso.
0: Só se fode, né? Pelo amor de Deus. Nossa senhora, de cara ele <risos>
2: Mas assim, você teria, você teria como, onde construir um, uma defesa em cima? Ah, o Jenkins não tá bem? Ok, mas aí você teria um problema pontual. Você teria um problema é, ali, olha, pô, beleza, o Jenkins não tá bem, isso impacta um pouco no Rook ali no Baker, mas o Peppers tá bem, então porra, por que não colocar o Peppers pra cobrir o Jenkins também? Cara, contra os Patriots, uh, os caras meteram o safety recuado pra marcar mano a mano. Ah, lembrei, foi essa jogada do, do Tate. Pra, pra, pra marcar mano a mano, que quando o Tate se livrou, meu aquele safety recuado quase dentro da endzone não parou o Tate, cara. Então assim, mesmo o tio, o tio Bill erra e erra feio no, no esquema de jogo dele. E, Às e vezes.
1: Posso fazer um comentário sobre o esquema de jogo dele? Eu, Pode. Eu, eu acho que até... Cheguei a comentar isso, que o, o, o Gilmore sempre tava na, na rota principal, né? Uhum. Aí eu parei pra, eu falei, não, vamos vamo ver se era isso mesmo. E fui assistir o jogo de novo, só que naquele é, coach's coaches, é, vídeo, né? Que é do, do Game Pass. E deu para perceber uma coisa. Sabe o que, que o Belecek faz? E aí eu observei isso também no jogo do Jets. Ele fica alternando. Ele pega o wide receiver 1 do, do adversário e coloca o Gilmore. Aí no wide receiver 2, ele dobra um corner e o um safety. Aí na jogada seguinte ele troca. Ele bota o Gilmore no, no wide receiver 2 e dobra em cima do wide receiver 1. Então os caras estão lá no huddle conversando, o cara fala ó, oh, o Gilmore tá me marcando, joga no outro lá. Aí o QB, beleza, então vamos fazer essa jogada que vai lá no, no wide receiver 2. Na hora que o QB levanta a cabeça e olha pro wide receiver 2, tá o Gilmore lá.
2: E essa era a diferença do Peyton Manning, né? Que chegava Sim. na linha de scrimmage e mudava a jogada. Exatamente.
0: Não, não, não só o Peyton Manning, o próprio Lai Manning conseguia ler muito, muito Sim. bem a, a defesa, defesa do, do adversário. É que,
2: é que eu não quis ser clubista, Renato, mas eu não consigo.
0: <risos> não, o, o, assim, a, o, o Eli pode dar a draga que for. Ninguém pode negar o quanto ele lê bem a defesa do adversário. A inteligência cara. dele, né? Ele é cara, muito e...
2: inteligente. Ele, ele, ele poderia ser nosso técnico ano que vem, né? É,
0: Porra, eu não sei ano que vem. Se quiser trocar agora, já para trocar já. Já, já
2: troca. <risos> é, é, não tem lá o, 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 no futebol o cara que é capitão, técnico e jogador? Faz a mesma coisa. Cara, falando do, da defesa, que a gente, o Luiz falou: o Gilmore, ele uma hora tá no wide receiver 1, uma hora tá no wide receiver 2, confunde o ataque adversário. Eu peguei uns números do nosso amado James Batcher desde que ele virou coordenador defensivo em Cardinals. É... Cara, primeiro ano do, do, Gil, do, do Gilmore, olha, lá, do Batcher como, como coordenador defensivo. 2015 foi sétimo da liga em pontos cedidos e quinto da liga em jardas cedidas. Porra, excelente. Segundo ano dele na Liga, ele foi 14º, só que em, em pontos, e ele melhorou para ir para segundo em jardas. Porra, sensacional. Cede ponto, mas não cede campo. Legal. Da, daí em diante, é só ladeira abaixo, chegando nos Giants. Né? O último ano dele de Cardinals, ele foi o 19º em pontos, e somente o 6 em jardas cedidas. E aí chegou aqui em Nova York, 23º 23 e 24º pontos de jardas. E esse ano ele consegue segurar a 27ª posição em pontos e a 28ª em jardas.
0: É, cara, eu, tá não, eu não sei o que esse... acontece, que desde, desde que o nosso zagalo saiu do time, parece que não tem respeito mais na comissão,
2: cara. Sim, <risos> eu... cara, é absurdo. A gente é a 28ª defesa em jardas cedidas, cara. Eu tô colocando da melhor tá até a pior. A gente é a 28ª na, nesse ranking.
1: Mas o, o jogo contra o Card não foi uma coisa esquisita, porque se você olhar a atuação da defesa. Foi ótima. A gente, a gente não teve uma falha mas, gritante. O problema mas, é que acho o... que uma hora que eles cansaram né, de ficar no campo.
2: Mas, mas Luiz, uma coisa é. que eu falei, ele assim, olha o segundo ano do Betcher. Ele foi o segundo em CD jardas. A segunda melhor defesa. Mas ele foi o 14 º em CD pontos. O cara não precisa ceder muita Jarda Ele cede ponto só pro adversário É de boa, eu, beleza J Eu, eu prefiro ceder seguro, um caminhão
1: ponte... de Jarda, mas não ceder ponto
2: é, Exato, ele, ele é o é. contrário O Batcher, ele, ele é o contrário Ele cede muita Muito pouca Jarda Isso nos três primeiros anos dele, tá Mas ponto, cara, é, ponto é, é o detalhe né? É só um detalhe O ponto é um detalhe ponto não ganha jogo Importante. É, ponto não ganha jogo né? Exatamente <risos> E, antes, Mas, e, e, outra, e outra coisa, rapidinho, Renato. Uh -huh. Só fechando, o, o meu amado James Batcher, ele, o, o, qual que é o maior defeito do nosso time? Não pressiona, muda pro 4-3 para ter mais linebacker, para correr, para pressionar, certo? Eu acho que a ideia seria essa, né, dos linebackers, nesse esquema 3-4. O Batcher, ele era treinador de linebacker antes de virar coordenador uh, defensivo. Que ironia do destino, né? Que ironia. E o time dele não pressiona ninguém. <risos>
0: Desculpa, Renato. Mas então assim, não imagino. É, só para eu entender, assim. Então, vocês acham que a derrota do, do jogo dos Cardinals aconteceu mais por causa de erros ofensivos do que em erros defensivos, né? Porque vocês acham que a defesa jogou bem. Só que chegou uma hora que, além de cansar, o nosso ataque acabou errando mais do que acertando, né?
1: A gente tomou 14 pontos oriundos de turnovers.
0: Então, 14 que eu tô lembrando então, assim, aqui, né? é, Vocês, Vocês acreditam, então, que essa derrota, por incrível que, que pareça, não foi por causa da nossa defesa, e sim por causa de erros do ataque?
1: Eu diria que sim. A defesa não uhum. dá um primor, mas uh, se uhum. o ataque não ajudar, a defesa não aguenta o jogo inteiro segurando. Foi o que aconteceu contra o Patriots. A defesa Exato. segurou o Patriots até o último quarto. O último quarto ainda não, não tem defesa no mundo que aguente jogar o jogo inteiro no campo, correndo atrás de, de recebedor.
2: Isso, isso acontece desde o ano passado, Renatão. Tipo, a nossa defesa ela fica, ela, ela fica mais tempo em campo do que o ataque.
1: É, o, o, o Thiago, é isso mesmo, pô. a nossa defesa desde o ano passado acaba ficando mesmo mais em campo uh, do que o ataque. E uma coisa que eu queria falar também da defesa nesse jogo, uh, a gente vinha vindo bem durante a temporada toda contra o jogo corrido. Enfrentamos uhum. esse aqui Ilha, Elia, uh, o Ilha, o Sony Michel do Petros tem jogado bem também, a gente enfrentou ele uh, a Contento, uh, Adrian Peterson... Enfrentamos Adrian Peterson, não conseguiu fazer Sim. nada. Uh, agora, tivemos dificuldade contra o desconhecido Chase Edmond.
2: E não dá pra entender, né, Luiz? Como a gente, assim... A gente reclamou da defesa, mas elogiou o jogo terrestre. Hum. Qual que era a maior, a maior reclamação? Ah, não pressiona e a secundária tá lá pra, pra completar 11, pra de jogo. Cara, isso é... E aí, nesse jogo... Regrediu, cara, contra o jogo terrestre? Entendeu? Não dá pra entender.
0: Cara, eu fiquei é, putaço, eu... porque... Porra, já que vai ceder um caminhão de Jardas, cede-se pro David Johnson, né? Pelo menos pro meu Fantasy. <risos> porra, aí vem aquele Edmond lá, marca 3, pede música no Fantástico. Caramba, cara. É, a gente não conseguiu parar nada. É, tem, tinha hora que ele corria e ninguém tocava
1: nele. É, é um negócio bem estranho, né? E, e, assim, se você pegar o... o, 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 o game plan do Cardinals do, nas primeiras semanas, eles não, não é um game plan focado em corrida, uh, como é, por exemplo, do 49ers. Até um, um amigo meu hoje, quando falaram da, da, da troca do... A gente tá gravando isso no dia da troca do, do Emmanuel Sanders, que foi pro... 49ers. Pro 49ers né?
2: Do Bronx.
1: Aí, aí alguém virou pra mim e falou assim, um amigo meu, torcedor do 49ers, ah... O wide receiver do 49 está toda semana em bye, né? Porque o time só corre. <risos> <risos> Bem isso, mesmo. E, e, e assim, estão ganhando, cara. Estão só correndo e não, ninguém para.
2: Foi 9x0 contra o Washington.
1: É.
0: Um foi jogo feio, né?
1: diga-se de passagem. Opa,
0: joguinho se... feio, pelo amor de Deus. Eu, Nossa, eu, eu, eu
1: enxergo o 49ers desse ano como o Brasil de 94
2: joga feio, mas ganha,
0: né é. eu falo, esse, eu eu lembro, Luiz. esse eu lembro, Luiz
1: é, eu preferia o Giants desse jeito
0: ah, sim, com certeza e, e, e o engraçado é que assim, né a gente vê 49ers, cara Invicto, Invicto não, né esse né? é, é
1: Invicto os únicos dois times Invictos são o Patriots e o 49ers na temporada
0: cara, bizarro, porque e eu Dolphins? tava falando do, é, eu tava falando com com o Rafa, né, o Rafa do Boteco e ele falou, cara, a última vez que eu vi Break o 49ers, acho que o, o Kaepernick ainda era é QB. <risos> Na época que eu estava ganhando vários jogos, né, por causa do Kaepernick. Sim. Mas, cara, é engraçado, né, falar 49ers invicto. Meu Deus
1: pois do céu. É. E, assim, é, tem uma defesa boa, mas o ataque não é assim, uma coisa que você olha e você fala, meu, olha esse ataque do... do... Do 49 né? ah. é, Existia, uma, Existe uma grande expectativa em cima da produtividade do, do Garópolo, né? Você uh, tem lá o Tevin Coleman, que sempre foi um... Um, um,
0: um vai, não é vai, um vai, né? É um
1: que... Vai, que... não vai. É que running back, <risos> é, o backup titular, ah, titular é. backup. <risos> e, e aí ele tá, tá dividindo o, o, as carregadas com o Brida, que é o, o reserva titular. Que, na verdade, é um, é um titular reserva.
0: É, lá então, é. Assim,
1: é um time confuso. confuso. Você, não, você olha assim, Mar Marquise Goodwin foi dispensado, acho que do Bills, se não me engano, ou foi trocado pelo Bills. O cara, o cara é atleta de, 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 de olímpico de corrida e, e é o wide receiver do principal, <risos> do 49ers. Então, é um time estranho e tá ganhando. É, eu
0: prefiro ser estranho e ganhar.
1: Pois é. Mas ainda
2: eu vi uma. É, você pode, falou do 49ers. É, eu vi uma análise que um cara da ESPN, desse Twitter da ESPN americana, fez, da, do, do Nick Bolsas cara. Cara, ele analisou acho que três jogadas. A defesa. A defesa do 49ers alinhado com quatro caras para atacar. Cara, na primeira jogada, o Boses alinha como defensive end pela direita, na segunda, defensive end pela esquerda. E na terceira rodada, o Bouzas alinha como defensivo tackle, cara. E a hora que tem o snap que ele vai pra cima, o defensive end, que é o tackle de, de origem, troca com ele. E ele vai e faz o sack no, no, no quarterback. Né? Cara, é, é agilidade e é, é como fala, é criatividade, né? Pô, você pega, você, o cara, você sabe que é defensive end, você vai colocar ele como defensive tackle, ele faz a troca, ele confundiu a defesa, ele não tem nem como, eu não lembro quem era o time que eles estavam é, defendendo contra, né? Mas, cara, não tinha como você falar que foi um erro da, da, da OL, porque o Bolsa segura dois caras no braço, depois ele troca com o outro maluco que segura os mesmos dois caras no braço e ele faz o sec no, no, no quarterback.
1: E sobre essa questão de criatividade, se você pegar os, os dois últimos Super Bowls que a gente ganhou, principalmente o de 2007, uh, a gente pressionava o Brady com, com quatro D's. a gente entrava, tinha jogada que entrava quatro D's. entrava o Meniora, o Tuck, <risos> o... agora eu não vou lembrar o nome de todos, mas a gente entrava com quatro running, com quatro defensive ends bem. em campo, cara, não entrava nem com def Saudade. defensive tech e é o, o grande responsável por essa criatividade na defesa e que coincidentemente foi o def coordenador defensivo da nossa última grande defesa, se chama Steve Espanholo
2: é. que, que tá onde, desculpa a minha pergunta, ele tá no Giants, né? não, não tá, né? porque por tá. a gente troca tudo que é bom
0: <risos>
2: o Mar ele olha e fala assim quem que é o bão do time aqui? é aquele ali com a camisa 3? Ah, manda embora <risos> e ali
0: é que ele, ele tem um espírito aventureiro. Ele gosta de desafios.
1: Maraventureiro.
0: <risos> posso fazer um
1: outro comentário? Todos. É, Kansas City Chiefs Tá jogando bem no ataque. Tá, e esse ano tá jogando muito bem na defesa também.
0: Quem? Quem Cortou quer, seu áudio.
1: É, o Kansas City Chiefs. Tá jogando ah, muito bem também. no ataque. Tá jogando muito bem na defesa. Frank Clark estourando de, 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 de sex. Era um cara que não era nenhum primor... Poucos anos atrás tá, Um dos principais jogadores da defesa Chris Jones ali na DL também arrebentando Conseguindo seco, jogando pra caramba Quem é o coordenador é, defensivo Do Chiefs? Três chances? É O,
2: o espanhol Como que fala? Oh, caramba. Espanholo. espanholo
0: É o próprio É, acontece Mas já entrando aí nessa, nessa questão De times, criatividade Força do ataque, defesa o que, que vocês esperam nesse jogo contra os Lions? É, a gente viu que eles estão sem o Karon Johnson, né? Que, é, que ele estava sendo o running back principal. Eles estão com... Eles têm um ataque muito forte na questão de recebedores, né? Que é o Gola daí também. Eles têm um QB que é aquele QB que vai ou não vai, né? Às vezes tem um puta jogo, às vezes joga que nem o Baker Mayfield, mas assim... O que, que vocês esperam do jogo contra os Lions? Né? É, jogo, de, jogo fácil já não vai ser, né? Porque a gente falou isso dos Cardinals e viu o viu que deu. <risos> Mas vocês acham que, assim, o Giants tem potencial para vencer ou não? O time do Lions está bem mais forte, a gente pode esperar uma derrota. O que, que o Giants precisa fazer para segurar o Stafford, o Golladay, e todo mundo lá do Detroit? O que, que a gente não pode errar? O que, que vocês esperam né, desse jogo aí domingão contra os
1: Lions? A única coisa que eu peço pro jogo contra o Lions é não me tomem uma corrida de 15 jardas do Paul Perkins.
0: Por favor, né?
1: <risos> Porque se Por o Ken Johnson tá, tá machucado. É o mínimo,
0: né? Existe
1: chance <risos> de Paul Luizão. Perkins entrar em campo.
2: Luizão, vai, vai ser assim, ó. O Paul Perkins vai, vai, vai marcar um TD e depois vai, vai. ter um fumble recuperado <risos> pelo Harrison. <Carlos> o outro TD vai ser 14 a 0 Cara, Lions, vai, vai, ver.
0: vai, vai ser o, Vai ser o melhor jogo da carreira do Paul Perks, fica vendo.
1: <risos> ai, ai, Jesus amado. Mas ó, caramba. cara, olhando,
2: olhando assim, né, o Lions tem. É, ele só não tem a mesma campanha dos Giants porque ele tem um empate, que tem duas vitórias, três derrotas. É.
1: Mas a diferença é que foram derrotas uh, a, a, as derrotas estilo Bem-Bakadu, no último segundo.
2: Exato, eu tô olhando aqui, por exemplo, <risos> eles marcaram 149 pontos e tomaram 160. Tipo, 0x0 praticamente. É. A gente marcou 132 tomou 187, é só goleada.
1: Exatamente.
2: <risos> é, mas assim, voltando um pouco à história do Lions, o Lions é... O Lennon, quando a gente tava falando Da, da, da temporada No começo, como, o que ele esperava Dos, dos jogos pra essa temporada ou Se a gente ganharia, eu lembro que ele falou Do, do Lions Ele falou ele fala assim, o Lions é um time algo, algo parecido, claro O Lions é um time bom que deve ter um sapo Enterrado lá no, no Ford Field Porque nunca vai pra frente Tem bons nomes, mas nunca vai Tipo, o Lions sempre falta Alguma coisa pra deslanchar e nunca deslanchar
0: Depois que o Megatron saiu Desandou. <risos>
2: Pior que é. E é engraçado, é, é, o, que, é o que eu falei, é, é o que a gente falou agora no começo, é a falta de, acho que falta de experiência em algumas posições. Claro, não conheço o elenco do Lions, mas, exceto pelo Harrison, claro. E, cara, não sei, tipo, vendo, vendo que o Lions, vendo, vendo o, o Lions do, do Ben McAdoo deles, né, do Matt Patricia, Cara, eu não acredito que a gente vai vencer esse jogo, de verdade.
1: Também não. E hum. só pra você ver, na verdade você falou que só conhece o, o, o Harrison, né? <risos> Ó, Kenny Golladay, Marvin Jones Jr., Daniel Mendola. São os três wide receivers.
0: Cara, hum. o Golladay tá jogando bastante. O Marvin Jones é, aquele, é, o, mesmo skill, é o mesmo estilo do Tev Coleman, né? É aquele reserva titular. É. Então, assim, é um cara que do ele nada faz um parece. Jogo de
1: 280 jardas é. e ele recebe duas bolas.
0: É tipo pra cinco isso, tem, tem, jogo cinco... <risos> tem jogo que ele marca. Tem jogo que ele marca 5 TD e 320 jardas, aí no outro jogo ele chega
1: e recebe uma bola pra menos duas jardas. É bizarro. <risos> e só complementando três nomes que você vai conhecer muito bem na defesa, que são titulares.
2: Ah, meu o Deus. Demon Harrison,
1: Deus. Romeu Okawara é. e Devon Knard.
0: Que estão jogando bem, diga-se de passagem. Bem, diga -se de passagem. Mas, peraí,
2: peraí, peraí, eles estavam jogando bem, mas eles jogavam No Giants, é isso?
1: É, então, acho que eles jogavam no Giants, <risos> ah, né? Não, não, né? Então. Tem, tem não, não mas de... jogavam.
2: Não, porque minha, minha dúvida é a seguinte: tava jogando <risos> bem? Ah, trocou, faz, faz sentido, faz sentido também tá, outro time.
1: Então, então, Devon Kennard, pra mim, era bom jogador, sempre gostei dele. E o Snacks Romeu... é
0: Snacks, né, cara?
1: É, Snacks é, é Snacks. Snack. É, e o Romeu Akawara, eu achei que faltou oportunidade pra ele no Giants. Porque ele tinha potencial é, tanto que é titular. <risos> e, ó, detalhe, cara, eu eu cara. O cara era um time que o head coach era defesa, coordenador defensivo do Patriots.
0: É, e, e assim, eu, desses três, eu ainda acho, continuo achando que o Snacks saiu muito barato. <risos> ah, total.
2: Mas, Renato, a história é o, a história da oportunidade. Vocês acharam que o Mohamed Sanu foi foi caro para uma segunda escolha é questão da oportunidade, cara o, 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 o Falcons não queria se livrar do Sanu e o Patriots precisava de um wide receiver, cara eu quero cara, uma segunda é, escolha é,
0: é que assim, segunda escolha pro, pro, pro Patriots vai é sair barato, né porque eles têm sempre escolha alta, cara alta, que ba baixa, né em é baixo.
1: sempre 31, 32
0: É sempre 31, 32 No máximo 29, 30 Cara, Então assim, pra ele... eles saiu de
1: graça é, mas, mas independente tipo. A segunda deles é uma terceira Na verdade É, ah,
0: é. Sou jogador,
2: é jogador de terceira escolha <risos> Mas o Harrison Sair é a história do Do, do nosso amado David Gateman Querer se livrar De tudo quanto é jogador bom Pra, sei lá como diz o Lennon, trazer jogadores do convênio. Cardinals, Giants, P é, Panthers. <risos> trazer o pessoal do convênio lá que o. É. Que o Lennon esse, criou.
0: Esse convênio aí tá dando dor de cabeça, às vezes, né? Mas. É, mas se é... você
1: parar pra pensar, cara, principalmente defensivamente falando, você pega a defesa do. do, Peit do Panthers na época que tava lá o. o, o German. E a defesa do Cardinals na época que tava o Betcher. Era pra gente ter bons jogadores.
0: Sim, ser, exato. Se fosse Falando trazer em... a galera top.
1: É. Falando em, em trazer, trazer ex-card, nós assinamos com o e Buchanan.
0: É, tá, tá vindo mais aí do convênio. É, tem mais um. <risos> o que Kicl, ele não tenta trazer, né? O que
2: eles não, não, não tenta trazer, né? Prazer, né? <risos> Não, mas aí, é, não vai trazer. É. Porque, porque tem que pensar no seguinte, por exemplo, o Buckingham acabou de chegar. Ele tava sendo titular lá no Buccaneers? Não. Ele jogando bem ano passado? Cara, pelo que eu dei uma lida por cima hoje? Não. Ah, então traz aqui pro Jair.
0: Não, na mas verdade, agora... assim, o não desde que ele entrou, e até agora, foi caindo o desempenho dele. Ele começou muito bem, aí abaixou, foi abaixando, foi abaixando. Aí agora que ele tá no pior, pior ano dele, o Giants trouxe ele.
2: Ah, sim. Mas faz sentido, Renato. Faz sentido é. isso.
0: Complicado, mas, mas assim, é, falando um pouquinho sobre o Lions, né? Eu, eu também acho que, infelizmente, a gente não vai sair com a vitória. É, eu espero estar errado, porque a última último podcast eu falei que a gente ia ganhar a gente perdeu. Então... Vou falar que a gente vai perder, né? Porque daí a gente ganha. E eu acho que a gente vai sofrer muito na mão do Snacks e do Kennard. Eu, do Kennard. eu acho que eles vão mostrar, tipo... Eles já estão fazendo um bom trabalho, mas eu acho que eles vão entrar ainda com mais vontade para tipo assim, tá vendo? Vocês me mandaram embora. Olha o que vocês, o que vocês perderam, né? É, querendo ou não, a gente sabe que rola isso, daquele... Aquela motivação a mais, né, pro jogador... E o, o, o Lions, apesar de estar sem o Keron Johnson né, por algumas semanas, eles têm um ataque forte. É, ainda tem Gola Marvin Jones, tem o Amendola. Então, assim, é, são nomes que conseguem fazer big play são nomes fortes que conseguem sair da, da cobertura. A gente sabe que a nossa secundária, às vezes, dá uma... Uma apagada e deixa todo mundo correr tem vezes que a gente não toca no corredor como aconteceu no último jogo contra os Cardinals é... querendo ou não, a gente tem o Matt Patricia do outro lado, que conhece bem o Giants né? jogou bastante contra a gente, estudou bastante a gente, então assim vai ser um jogo difícil é... vai ser um jogo que a gente vai precisar prestar muita atenção e se a gente jogar como a gente jogou contra os Patriots a gente tem total capacidade de vencer é, eu não tenho dúvida nenhuma mas infelizmente a gente é muito inconsistente, a gente não tem uma linearidade muito boa, então assim é, Patriots a gente jogou muito bem Cardinals a gente jogou muito mal pode ser quando contra o Lions a gente joga muito bem e depois a gente joga mal de novo então assim, é complicado né? ultimamente a gente não sabe o que esperar do Giants equilíbrio. Mas, É, não tem esse equilíbrio, né? então assim colocando no papel o time do Lions e o time do Giants tá pau a pau, tipo Qualquer um pode ganhar, mas se a gente colocar é, a, a, as últimas partidas, né, tanto do ataque da defesa dos dois times, eu ainda acho que nesse momento lá eles tá melhor. Então eu também acho que infelizmente a gente vai sair com uma derrota. É, Renato.
2: Infelizmente. Tem
1: que te falar. Você tem que...
2: não tem que falar, cara. A inconsistência desse time é absurdo, é absurda, é absurda, é absurda. Eu não consigo, tipo. Realmente, por exemplo, a gente cedeu muita corrida e, e, e eu lembro que no jogo antes dos Patriots, qual que foi o nosso comentário? Ah, cara, a gente perdeu porque o, o Daniel Jones não, não lançou, e o, não, foi no jogo contra os Vikings e o Kirk Cousins lançou pra caramba. Uhum. esse último jogo, o Kyler Murray teve 104 jardas aéreas, 104, a é, gente então correu 107,
0: no... E Sim.
2: perdemos o jogo. O Daniel Jones lançou 200 e cacetada, entendeu?
0: Então, é, cara... É complicado, porque às vezes a gente segura muito bem o ataque e abre as pernas pra corrida. Tem gente em hora que a gente segura muito bem a corrida e abre as pernas pro ataque, pro ataque aéreo. Então, assim, é inconsistência, cara. E, e que, um time inconsistente, que, que não tem é, uma Wery que protege o QB... Aí é a ele que pressiona
1: o adversário.
0: É, então, assim a gente é inconsistente, a gente, tanto no ataque, quanto na defesa, é, então isso é complicado, porque a gente nunca sabe o que esperar, e eu não sei, parece que quando o time é forte, que a gente fala, nossa, vai perder, o Giants vai lá, faz um puta jogo e quase ganha ou ganha, quando a gente fala, nossa, o time é fraco, a gente vai ganhar, o, o time vai lá e dorme em campo, é complicado, eu acho que, infelizmente, é... A gente vai perder esse. Querendo ou não, a gente ainda tá dentro daquela previsão do cara lá da, da NFL Network, que, que tá acertando todos os jogos e todos os times. Ele falou que o Giants vai terminar 10-6. Então, assim, a gente ainda tá, no, tá dentro do 10-6 aí. Só precisa é, ganhar 8. Mano. É. Então, assim, por enquanto a gente tá dentro da previsão do cara. Vou, vou ficar hypado, vou ficar aí, vou ficar otimista. Mas eu, eu acho que jogo. No próximo jogo contra os Lions, a gente vai, vai ter aí mais um domingo de, de sofrência. Espero que eu esteja errado. Lógico que a gente ganhe com super tranquilidade, mas se a gente levar em consideração o último jogo, eu acho que vai ser vai ser sofrido.
2: Cara, mas tem que pensar pelo lado positivo. Depois dos, depois dos Lions vem os Jets.
1: Cara, não, é não, não é
2: possível que a gente vai... Não, a décima, a décima. A
1: décima rodada. É, antes ah, a gente tem um Sunday Night contra o Cowboys em casa.
2: Tem razão, eu tô na décima. A gente vai pra oitava <risos> agora. É. Ah, mas a décima é contra os Jets, cara. Putz.
0: Cara, eu, eu acho que, assim, uma semana tranquila pra gente, que a gente não vai perder, vai ser a décima primeira semana. <risos> ah, o bye. Né? Exatamente. Essa é, a gente não perde. É, mas olha, <risos> Exato, eu não
2: duvido que a gente.
0: Bye, Wish, cara. <risos>
2: Qual, qual que é o dia da BioWick? Deixa eu ver aqui.
1: Que dia Cada... que é? 17, acho. É... 17, 17 eu,
2: então. eu ia falar, se fosse no dia 29 de outubro, né? A BioWick agora, é, eu ia falar, não, a gente vai perder alguma coisa. Vamos fazer alguma cagada no time, vão trocar algum jogador, a gente vai ter uma
0: derrota moral <risos> né, na nossa BioWick. Derrotas morais a gente tem todos
1: os dias, né? Eu não se esqueçam que na que a gente ainda pode colocar jogador na, na, em juros de reserva, né? no IR. É.
0: Nossa. <risos> mas eu, eu acho que é isso, galera. A gente bateu um papo aí sobre os Cardinals. A gente falou que, infelizmente, nós três aqui esperamos uma derrota contra o Lions. A gente, lógico, espera que a gente esteja errado, mas... Provavelmente a gente vai ter mais um domingo sofrido. Mas é o importante é torcer, comprar a jersey lá no, no site, ajudar o Giants, apoiar. Isso aí, né? E eu, a gente vai, vai torcendo, né? Corintiano e, e Giants, cara, eu tô acostumado com sofrência, então. Nossa. <risos> mas é, é isso, galera. Valeu, Luiz. Valeu, Thiago. Valeu, galera, galera.
1: Obrigado por mais uma oportunidade. Por favor, Luiz estamos falando, falando junto olha, é... falando todo mundo junto.
2: Vamos, junto vamos tudo junto valeu galera todo mundo. A, a, agradeço um abraço
1: coletivo não, mais é. uma
2: oportunidade
0: não, um, um, um abraço efusivo né como diria o esqueci o nome dele o Rock Mar Go. Marco Bianchi Marco, Marco Bianchi. Bianchi um abraço oh, quando... efusivo para todos vocês exatamente quem, quem é das antigas vai vai lembrar Rock e Go
2: o Sol da Meia Noite <risos>
0: Mas é isso aí galera, valeu, estamos é, juntos aí na derrota e na, na, na vitória, provavelmente teremos novidades muito em breve no site, a gente está aí conversando sobre alguns, umas novidades que a gente vai oferecer para vocês, é, quem quiser apoiar o site, ajudar financeiramente o site também já sabe como faz, é só correndo no giantsbrasilcombr barra apoiar, tenha lá o desconto da Jersey também, tem o nosso grupo do WhatsApp, nosso Instagram, nosso Twitter, nosso YouTube, nosso Facebook. Meu, tem um monte de coisa aí, segue a gente, dá aquela força. Semana que vem tem mais. Igual a gente falou no último podcast, esse ano a gente promete ter podcast toda semana, até na Bi Week. Nem se for a gente fazer um de 10 minutos aqui contando piada. A gente faz vai churrasco vai rolar. na Biweek. É, a gente faz um churrasco, fazer uma live, Live no churrasco do Giants Brasil. <risos> Mas, isso aí, galera. Sigam a gente nas redes sociais, mandem suas mensagens. Tamo junto, até semana que vem. Se tudo der certo, com a vitória, e se tudo for como esperado, infelizmente, com uma derrota. Tamo junto, galera. Valeu!